0: Sāksime nedēļu sarunās un diskusijās kopā ar žurnālistu Ainā Rašaku raidījumā notikumu kalēduskopā. Ik pirmdienu, pūksten trīspadzmitos, Rādio Marija ēterā. Tiksimies ar amatpersonām, interesantiem cilvēkiem, runāsim par aktualitātēm un ikdienišķām lietām. Gaidīsim arī klausītāju jautājumus Radio Marija studijas viesiem. Ik pirmdienu, pūksten trīspadzmitos, raidījumā notikumu kaledoskopā. ir sveicināti, radio klausītāji. Šodien studijā valsts svētka nedēļā esmu aicinājis Paula Stradiņa, kliniskās universitātes slimnīcas komunikācijas daļas vadītāja Janiti Vēnbergu. Labdien, Janiti! Labdien! Šis ir īpaši sarežģīts gads un laiks ne tikai Latvijas, bet arī visas pasaules mediķiem, jo COVID-19 pandēmija ir mainījusi mūsu ierastos dzīves ritmas līdz nepazīšanai, spriedzi, kādā režīmā ir strādājuši mediķi, dažkārt pat arī līdz izdekšanas robežai. Droši vien tas ir zināms tikai jums pašiem. Un sarunu sākot, gribu jautāt, kur mediķi ņem šo spēku un enerģiju, lai diendienā ar pacientiem risinātu viņu veselības problēmas, vai tas ir tikai darbs vai arī tā ir misija sūtība?
1: Jā, nu jūs pareizi ieskicējāt jauno pavasara, Mani kolēģi strādiņas slimnīcas un ne tikai strādiņas limnīcas ārsniecības personāls un aprūpas personāls strādā tādos ļoti īpašos un nepiedzīvotos līdz šim neiepazītos apstākļos. Kur mēs ņemam spēku? Tas ir tāds labs jautājums katram, ka tas spēka avots ir, ir cits, kādam tā ir ģimene, kādam tā tie ir hobija, bet man liekas, ka nenoliedzam visiem kopā. Tā ir tā misijas apziņa, tā ir apziņa, ka šobrīd mediķi ir tie, uz kuriem cilvēki paļaujas un var paļauties, un tas dod šim darbam tādu ļoti, ļoti lielu pievienoto vērtību. Un katrs medicīnas darbinieks, vai tas būtu ārs, vai tā būtu māsa vai sanitārs, šobrīd jūtas tāds ļoti īpašs un atbildīgs savā pozīcijā, jo viņš saprot, cik daudz no viņa, ikdienas darba, cik daudz no viņa lēmumiem ir atkarīgs.
0: Jā, vai šobrīd tas hipokrāta zvērests joprojām ir spēkā, vai, vai tas ir tikai tā, nu, formāli?
1: Zvērests viennozīmīgi ir spēkā, un arī sabiedrība šais īpaši sarežģītajos laikos aktīvi atgādina par šo zvērstu, bet es domāju, ka tas nav nepieciešams to neviens no slimnīcā strādājošajiem nav aizmirsis, un Ar zvērastu vai bez zvērastu katrs dara savu iespēju robežās maksimumu, ko mēs varam izdarīt. Cik
0: šobrīd pavisam, kopumā, apmēram, aptuveni kopumā strādā mediķi?
1: Mēs laišam, ka slimnīcas kolektīvs ir aptuveni 3000 darbinieku, nu lielākā daļa, protams, ir tie, kas ir nodarbināti darbā ar pacientiem, tie ir ārsti, māsa, sārsti palīgi, māsu palīgi, sanitāri čistes medicīnas personāls sastāda lielāko skaitu.
0: Jā, piebildīšu, ka vairākiem jūsu kolēģiem pirms valsts svētkiem ir piešķirts valsts augstākais apbalvojums, atzinības krūze par sevišķiem nopelniem Latvijas valsts labā, pieņemot lēmumus līdz šim nebijušas sarežģītības veselības apdraudējuma situācijā saistībā ar COVID-19 izplatību. kas ir šie cilvēki, Jā, kas Jā, te, tie,
1: tie ir mūsu kolēģi un šogad ir īpaši liels prieks, ka novērtējam ir saņēmuši un ne tikai medicīnas nozaras kolēģi, bet arī tie, kas ir iesaistīti ikdienas tādos slimnīcas dzīves organizēšanas lēmumos, jo te kā reizi ir jāsaprot pavasarī iestājoties šai situācijai, un vēl joprojām tā tad ārsti, māsas ir, ir tā personāla daļa, kas strādā ar pacientu, bet aiz viņiem stāv ļoti kuplas pulks citu struktūru vienību darbinieki, ir jāorganizē ļoti daudz tādu sadzīvisku jautājumu, jāpārkārto telpas, jāiekārto šīs te starp sienas, īpaši jāpeverš uzmanība telpu dezinfekcijas jautājumiem, un tāpēc liels prieks, ka šie kolēģi arī ir, ir īpaši uzsvērti un novērtāti, jo tas bez, bez pareizes šīs te telpu iekārtošanas un apstrādes arī mūsu ārstiem būtu grūtāks, Strādāt. Un, protams, mūsu kolēģis profesors Uga Dumpis, kā mēs jau mīli tā, sakam, iekšējais slimnīcāks, viņš mums ir tāds, tas modernais termins influenceris. Mēs ļoti gribēt, lai tas tā arī paliek un viņa viedoklī patiešām vairāk un vairāk cilvēki ieklausās, jo jo viņš kā reizi mums ir tās situācijas tāds turātājs.
0: Saka. Mhm. Šobrīd valstī, kā zināms, ir izsludinātas ārkārtas stāvoklis, ārkārtas situācija un kādas izmaiņas šajā laikā ir jūsu ārstniecības iestādē, kā ar plānveidu operācijām, kā ar ambulatorijam izmeklējumiem, vai pastāv kādu būtiski ierobežojumu, kas šobrīd jāievēra un cik tas varētu ilgi
1: Nu, skatīsimies, kā situācija attīstīsies tālāk, šobrīd tie cipari un rādītāji nav pārāk optimistiski, teikšu, godīgi, to jau arī šorīt ministra, veselības ministra ieskicēja savā sarunā, Televīzijā, ja tas tā turpinās, mēs varam nonākt situācijā, kad būs vēl vairāk šo te ierobežojumu, bet tas, kas attiecas uz pacientiem, protams, ka darbs ir kļūst grūtāks un sarežģītāks. Mēs nevaram apkalpot šobrīd tādu skaitu pacientu kā pērni šajā pašā laikā, tāpēc, ka ir ļoti rūpīgi jāorganizē tas, lai pacienti savā starpā nesatiktos, ne poliklīnikas gaiteņos, ne slimnīcā.
0: Nu kad ir šī vidē tā kapacitāte dienā cik pacientu? Ļoti, nu,
1: ļoti daudz. Mēs mēs citreiz lēšam, ka dienā caur slimnīcai iziet uh, tūkstošas, pārs tūkstošus cilvēku. Tas skaits ir ļoti ievērojams, bet tur ir ļoti dažādi ir, kas nāk uz vizītēm pie speciālistiem, ir kas nāk uz dienas stacionāru, ir kas nāk uz izmeklējumiem dažādām manipulācijām, bet tas apjoms ir milzīgs. Un uh, kā reiz jārēķina, ka mēs strādājam tādā režīmā, lai ievērotu visus epidemioloģiskās drošības noteikumus, skatamies ļoti skrupulozi un uz stingri uz tiem, bet tomēr maksimāli cenšamies saglabāt to pacientu skaitu tādu, lai cilvēkiem nebūtu jāgaida šīs te garās rindas, ko mēs esam apsolījuši valstī, pacientus kādu skaitu apkalpot, mēs maksimāli cenšamies to darīt, un šobrīd vēl tie gada griezuma rādītāji mūsu līgums ar Veselības, nacionālo veselības dienas to par, par kvotām, nu, izskatās, ka mēs visu izdarīsim kā nākas. Jā. Tas prasa, protams, papildus spēku gan no mediķu puses, gan, gan no apkalpojušā personāla puses, bet nu, strādājums tādu absolūto maksimumu.
0: Ja pavasarī, kad bija Covid pirmais vilnis, um, bija um, Covid palātes, tikai bija infektoloģijas centrā, Austriņas tad šobrīd tas jau ir rajonos un vai arī stradiņos ir Covid palātes?
1: Jā, šobrīd jau ir, tātad tas stacionēšanas plāns valstī līdz šim ir bijis tāds, ka Covid pozitīvos pacientus galvenokārt uzņem mūsu kolēģi Austrums slimnīcā. Bet pie uh, inficēto personu skaita palielināšanās, uh, tad stradiņu slimnīca ņem arī dalību pacientu stacionēšanā, un ja līdz šim mēs esam runājuši par to, ka mums ir tāda īpaša nodaļa, tā saucamā transfera nodaļa, kur pacients sagaida savu analīzes rezultātu, un tad, izejot no tā, viņš vai nu paliek mūsu slimnīcā, vai mēs viņu uh, pārsūtam uz kādu citu ārstniecības iestādi, tad šobrīd arī stradiņu slimnīcā ir šī te COVID pozitīvo pacientu nodaļa. Jo jārēķinās ir ar ko, skatījos uz šobrīdi statistika mūsu slimnīcā uz 16. novembri ir 27 covid pozitīvi pacienti, nu tas skaits diezgan strauji raudzis, tie ir vidēji 7 pacienti dienā covid pozitīvie pacienti, tikai par tiem, ja mēs runājam, jo kā covid pozitīvam cilvēkam tāpat var būt nepieciešama kardiologa, Vai kādi citi speciālisti. Tāpat grūtniecības COVID pozitīvas ir paredzētas stacionē tieši strādnieku slimnīcā. Un tālēnām mums tās tās vietas arī mūsu slimnīcā sāk pildīties šobrīd.
0: pavasarī tika veikts liels iepirkums, Veselības ministrija veica lielu iepirkumu ar maskām, ar aizsargu maskām, kuras kā vēlāk pēc ekspertīzes tika secināts, ka tās maskas, nu, it kā īsti nederot, kā ir ar šo nodrošinājumu vai ir, vai ir, vai ir, mums pietiekoši nodrošinājums ar, ar, ar derīgām maskām tagad?
1: Jā, šobrīd ir mūsu iekšējās aptiekas vadītājs ir ziņojis, ka mums individuālās aizsardzības līdzekļu nodrošinājums ir Ir pietiekams, mēs reiķinam, tas varētu būt mēnesis vai divi, bet jāņem vairāk šī situācija mums ļoti palīdz, gan, gan mūsu līguma puses un piegādātāji situācija var sarežģīties, kuru katru brīdi, bet arī valsts atbild par šo jomu, ir šie centralizētie iepirkumi un jāpiebilst, ka no tām valsts iepirktajām sejas aizsargmaskām, ko mēs saņēmām, pavasarī mūsu darbiniekiem nebija iebildumu. Mēs ar viņām strādājām.
0: Pirms trim gadiem stradiņos tika atklāta jaunā, jaunā, jaunā nodaļa, jaunais korpus, un, cik zin, arī šobrīd vēl ir piešķirt Eiropas finansējums, lai, lai būvētu vēl, vēl papildus, jo, jo vecās ēkas ir nolietojušās un nepieciešams ir atjaunot šo struktūru. Kā ir, kā ir ārsti iedzīvojušies šajā jaunajā korpusā un kā ir tie, kas strādā joprojām vecajos apstākļos?
1: Nu, es teiktu, ka iedzīvojušies ir ļoti labi. Varbūt sākumā pārvācoties uz jauno korpusu likās nepierasti un neparasti, jo, lai kā arī nebūtu tās mājas, kas ir bijušas daudz gadu garumā, tur ir arī tāda sentimentāla vērtība, tur ir ārsti pieraduši un iestrādājušies īpaši tādi, kas mums ir ilgadēji kolēģi, bet jādzīst, ka jaunās ēkas apdzīvotāji tās nodeļas, kas tur šobrīd ir, Un poliklinika visi atzīst, ka ir ļoti ērti, ir gaiši, ir pietiekami telpu, pietiekami liela tā kvadratūra, lai ērti justos kā speciālists, pacients. Tur ir īpaši arī piestrādāts par atbalstu sistēmu vairādzīgiem cilvēkiem, takā, nu, viss ir tā, kā tam arī mūsu laikos būtu jābūt.
0: Tātad ar īpašām vajadzībām arī taktīlās, ir nodrošināts,
1: jā, jā, jā. Taktīlās, taktīlās norādes, lai viņi varētu ērti pārvietoties, ir ir apziņošanas sistēmas, ir, ir monitoru un ekrānu, Nu, viss ir izdarīts, teiksim, tā, lai maksimāli pacientam būtu ērti orientēties arī taisa arī sarežģītajā struktūrā. Jaunā būniecība noris, un par to mēs esam ļoti priecīgi un pateicīgi arī par valdības iesaistu un atbalstu, kāpēc, tāpēc, ka atkal atgriežoties pie Covid tēmas, saskaroties ar šo pandēmiju, pierādījās, ka tieši jaunais korpus ir tas, kurā ir visvieglāk organizēt epidemioloģiskās drošības noteikumiem atbilstošas pacientu plūsmas un visu darbu. Tur ir speciāli virsmu un apdaras materiāli, kuras ir viegli kopt un dezinficēt, tur ir pareizi telpu ventilācija. Un kā reiz, tur ir arī tas plašums, teiksim, lai, lai pacienti nedrūzmētos gaidot pie ārstu durvīm, tur ļoti viegli ievērot distanci un, un protams, tas, tas arī ir viens no tādiem papildus rādītājiem, ka šī te jaunā infrastruktūra mums ir ļoti, ļoti būtiska. Kaut vai tāds salīdzinājums reizēm mēs arī dzirdam un, un, un ir daudz prasīts skaidrojums tām lielām izmaksām un kāpēc mēs nevaram to visu pielāgot vecajos korpusos tad mēs labprāt vienmēr atgādinām kaut vai tādu vienkāršu lietu kā operācija zāle, kas vairs nav kā 60. gados vai, vai tur 10 gadiem atpakaļ, ka tā ir vienkārši telpa ar flīžu sienām un galdu vidu. Šobrīd mēs jau runājam par lielu skaitu personāla, kas piederās operācijai. Šīs ir tās tās saucamās tās multifunkcionālās komandas, tātad tur ir daudz cilvēku apkārt pacientam, tur ir īpaša aparatūra medicīnas tehnoloģijas attīstās ļoti strauji, un šie modernie ārsniecības aparāti, viņi ir ļoti smagi. Tās ir tonas un pat vairākas, un, diemžēl, vecajā korpusā, lai cik viņš arī mums tāds mīļš un emocionāli tūps nebūtu, nav iespējams uh, to visu jā. salikt.
0: Tas arī ir piebilst, ka, lai arī kā mēs kadreiz sakam, ka, jā, mums mēs varbūt nesam tik attīstīt kā tās Rietumai Eiropas valsts, un tomēr uz tā fona ir atsevišķas operācijas, kas ir, nu, ar pasaules, tad vērtību izdarīts, mūsu personālas ārsti ir, ir īsti profesionāli pasaules Kalngala virsotnē, teikt.
1: Nu, es vēl piebildīšu tikai, ka mūsu speciālisti daudz no mūsu profesoriem ir ārkārtīgi augstu vērtāti starptautiski, un uh, viņi brauc tāpat profesors Ērglis un profesors Millers, un tā es Turpināt nosaucot visu profesoru klāstu, kas mums slimnīca ir, un tā ir tā mūsu unikalitāte, ko varbūt mēs nelīdz galam īsti sabiedrību apzinamies un novērtējam, jo nebūt ne visās Eiropas valstīs ir ļoti vienkārši pierakstīties vizītē pie profesoru. Bet kā reiz Latvijā tas ir iespējams, to, to var izdarīt, un šie cilvēki pie slimnīcā, viņi mums strādā, viņi operē, viņi, viņi tieks ar pacientiem, viņi strādā kā ārsti. Un paralēli, vēl pirms Covid, ka tas bija iespējams, ceļot daudz no viņiem aktīvi ceļoja pārvalstīm, apmācot tur speciālistus un, un daloties savā tādā nu, ļoti unikālā pieredzē. Tā kā, jā, tas mums, tas mums jāprotās novērtēt. Jā, kā ir ar
0: mediķu nomaiņu. Vecie mediķi aiziet pensijā, kaut gan daudzi tomēr strādā līdz simam vecumam, bet, nu, kā ir ar jaunajiem speciālistiem, kas pabeidz Rīgas aristāti, jo, jo bija laika. Pēc vairākiem gadiem, kad Rietuma Eiropas valstis aicināja doties uz Norvēģiju, uz Vāciju, uz citām valstīm strādāt un tika piedāvāts no, daudz, daudz lielākas ataugojumas, kā ir šobrīd ar, ar šiem medikiem, kas pabeidz, apsauvē Rīgas Tradiņu universitāti.
1: Mediķi ir, jaunā paudze ir, mēs ļoti priecājamies un lepojamies un vēģinam arī no slimnīcas puses, viņus mazliet izcelt, izcelt saulītē, lai nav tā, ka, ka tikai šie te daudz pieredzējušie profesori redzami, mums tāds jauns ļoti aktīvs, dakters Kārls Rācenis, ko varbūt arī cilvēki pamanījuši ir, kurš aktīvi iestājās arī par šiem mediķu atalgojumu jautājumiem, jauno speciālisti ir, bet protams, ka viņu skaits nav pietiekams, viņu varētu būt vairāk, un šobrīd varbūt arī tā lielā sāpa slimnīcā, Jauna ārsti ir un māsas arī, bet tas skaits absolūti nav pietiekams. Un ja mēs redzam visu laiku, mūsu slimnīcā ir ļoti problemātiski aizpildīt tieši māsu vakances. Nepateikšu konkrētos ciparos, bet nu regulāri ap 60-70 ārstu vakances, vēl vairāk māsu vakances ir atvērts. Un tad mēs esam skatījušies, kā tas tā nākas, jo... Jaunās meitenes it kā profesijā ir ieinteresētas un uz māsu koledžām arī dodas un mācās, bet līdz slimnīcām nenonāk. Un te ir jāsaprot divi aspekti. Viens, protams, ir šis atalgojumi jautājums, varbūt pabeidzot māsu koledžu, tas cilvēks saprot, ka viņš labāk nopelnīs kādā kosmētikas salonā, bet otrs ir arī tas, ka darbs ir ļoti, ļoti smags slimnīcā. Viņš ir fiziski un emocionāli izsmeļoši, nogurdinošs un smags. Varbūt arī tas ir tāds, tāds aspekts. Gadu gadiem arī varbūt ir bijis maz mazliet arī māsām šis te Tāds, tāds mm -hmm. faktors, ka viņi nav jutušies gana novērtēt. Un tad
0: tā kā palikt otrā plānā, jā? Ja?
1: Palikt otrā plānā, vai tie ir tādi paši atalgojumi jautājumi vai kaut kādas tādas nu, tīri darba sakārtošanas lietas, mēs zinām, mās pašas jau ļoti atklātas stāsta, ka viņām nāks strādāt vairākās darba vietās. Viņas ceļo no vienas slimnīcas uz otru, mās strādā gan reģionālajā sārsniecības iestādēs, gan tad braukā uz Rīgu, un, un tas, protams, ka tas, to nav viegli izdarīt, un, lai jūs kaut ko tādu parakstītos, un visās nodeļās turklāt ir pacienti, kuri ir Mūsu slimnīcā īpaši smagi pēc operācija pacienta, tā kā, nu, tur, tur ir jābūt misijas apziņē.
0: Jā, bet tagad paklausīsimies skaņdarbu, ko izvēlējās mūsu šīdienas studijas viesis, Pāls Tradiņa, Kliniskās universitātes slimnīcas komunikācijas daļas vadītāja Janita Veinberga. Lai skaņa, Mūzika
2: sorrow waves of joy are drifting through my open mind possessing and caressing with Him Nothing's gonna change my world Nothing's gonna change my world, nothing's gonna change my world, nothing's gonna change my world, images of Looking light which dance before me like a million eyes and call me on and on across the universe Thoughts me like a restless wind inside a letter bounce They stumble blindly as they make their way across the universe Trying to
0: saruna studijā ar Paula Stradiņa kliniskās universitātes slimnīcas komunikācijas daļas vadītāju Janitu Vēnbergu. Bet pirms mēs runāsim došu arī iespēju mūsu klausītājiem varbūt e-pastā uzrakstīt kādu jautājumu, sev interesējošu jautājumu. Varbūt mēs varēsim arī tad atbildēt e pasta adrese ir studija.rml.lv atgādinu, studija.rml.lv var arī piezvanīt tiešajā eterā. Tālruņa numurs ir 6 7, 9, 6, 9, 1, 3, Atkārtoju tālruņa numuru 6, 7, 9, 6, 9, 1, 3, Savukārt arī mūsu ziedojuma tālruņas, lai darbotos mūsu radiostācija, 9, 0, 0, 0, 6, 7, 6 9, 9, 0, 0 6, 7, 6 9. Jā, Jani, tik pabrīdiem sociālajos tīklos uzvirmo dažādi stāsti, ka Covid statistikā pastāv daudz viltojumu, ka slimnīca ir interesētas lielākai statistikai, ja no katra pacienta tiek uh, slimnīcai piešķirts papildu finanses. Uh, šādi un tādi sazvēristības stāsti ir dzirdēti vairāk kārt. Uh, nu, kāds ir jūs atspēkojums?
1: Es teikšu, godīgi, tā viltu ziņu izplatīšana un tā dezinformēšana, sabiedrības un dezinformācija. Tā ir mums ļoti liela bēda, un uh, slimnīcā mēs to ļoti labi varam konstatēt šos te cilvēku aizspriedumus. Uh, reizēm pat uh, nerunāsim par, par tādu ikdienas. es vienkāršu cilvēku, kurš ir kaut ko izlasījis un pamanījis, bet, uh, bet ir arī, mēs esam konstatējuši, ka reizēm mēdī pārstāvju uzdod jautājumus tādus, ka, ka liekas, nu, kur, kur cilvēks tā būtu tādu, tādu informāciju. Bet nu, tādos laikos mēs dzīvojam, ka viss ir vaļā, viss ir atvērts, Google darbojās, viss mēs vairāk sēžam šobrīd Facebookā, paļaujamies varbūt uz to, ko Kaimiņš teica vai, vai kā citādi, un mēs kā sabiedrība esam mazliet piemirsuši ieklausīties speciālistos. To gan mēs konstatējam, un tas nav tikai COVID kontekstā, tas ir arī vispār cilvēku veselības tādas uzturēšanas un aprūpes jautājumos šie te mīti un, un, un tādi, tādi interesanti fakti, kurus cilvēki kaut kur atrod, un, un man liekas, mums ir vienkārši jākļūst mazliet tādiem apzinīgākiem, jo mēs slimnīcā iekšē ar kolēģiem arī daudz esam runājuši, kā tas nākas, ka Mēs tomēr visu laiku esam ieklausījušies ārstu teiktajā vai kādu speciālistu, mēs tātad novērtējam, ka tas cilvēks, kurš izsaka viedokli, viņš ir mācījies par šo jautājumu, viņam ir pieejama visa nepieciešamā informācija, lai to nodot tālāk sabiedrībai. Un te kā reize varbūt ir sabiedrības daļa, kas labprātāk ieklausās kādos Skaļos populistos vai, vai, vai kaut kur apkārt, un mēs aizmirstam, ka tie paši mūsu infektologi un tie paši mūsu epidemiologi un ārsti, tie ir cilvēki, kuriem ir nepieciešamās kompetences, kompetenci kopums, tātad, lai nodotu mums to svarīgāko informāciju. Īpaši sāpīgi varbūt mēs to izjūtam arī šis te ikdienas lietošanas jautājums. Tieši strādiņas slimnīca varbūt vairāk ar sabiedrību ir komunicējusi šo masku lietošanas un pareizas lietošanas jautājumu, un tad mēs nerad saskaramies, ir tāda liela neizpratni, varbūt dažkārt neslēpšu ir tāda klajiņirdzīga attieksme pret šiem jautājumiem, un tad tas ir ļoti bēdīgi, jo cilvēki nesaprot tādas pavisam vienkāršas pamatsakarības, mēs varbūt esam aizmirsuši elementāra anatomija, kur deguns satiekas ar muti un kā tas viss notiek. Mhm nezinu, kāpēc tā, droši vien, tā ir vieglāk cilvēkiem.
0: Nekam cilvēkiem šī, šī uzskati kaut kādā veidā, viņiem liek ticēt vairāk šīm melu teorijām, nekā š, uzticēties speciālistiem profesionāļiem, vienmēr ir šķietamas aizdomas, ja ka mēs ikdienā uh, lasam šīs ziņas, ka kaut kas atkal ir, uh, kāds, uh, korupcijas novēršanas birojas kaut ko ir konstatējis, ka amatpersonas tur ir Un neusticība radījušana šajā gadījumā arī vairāk tic šiem mēlu teorijām nekā, nekā patiesībai. Jo YouTube ļoti, ļoti daudz īpaši no Krievijas atsūtīti tadi video video stāsti, kur it kā profesori, mediķi skaidro, un, un tur, tur dažne dažādas skaidrojumi ir.
1: Es domāju, viens tāds aspekts arī, kas ir ļoti jāņem vērā, kas dar mūsu bažīgus, ka reiziem cilvēki dalās ar šiem viltu ziņām. Uh, pat paši nenoskatoties līdz galam, ar ko viņi dalās un... Uh, nenoskatās, neizvērtē šo informāciju, nepārbauda informāciju savotu, galvenais, ka tur paziņojumā ir, ir kaut kas nu tāds ievērojums, vai tas būtu par Covid vai ko citu, tur atklātas unikālas zāles pret vēzi, vai, vai, vai Covid neeksistē visu šie skaļie paziņojumi, no vienas puses var saprast cilvēku, tas varbūt mierina zināmām mērām, viņam liekas problēma ir atrisināt, un es to padodu tālāk citiem cilvēkiem, bet jāsaprot, ka taipšā laikā ar var tikt nodarīts ļoti liels ļaunums. Un tad ir tas jautājums, kas šīs melu teorijas, kas šo dezinformāciju vada, kam tas ir izdevīgi. Ir saprotams, ka cilvēki ir noguruši no, no sliktām ziņām un katru dienu mēs redzam un vēl kaut kas un vēl kaut kas un liekas, nu cik var.
0: Pēdējā laikā, kad ka ir šī publicitāte ar dokumentālām filmām, ar reāliem stāstiem, kuri pārliecināti sabiedrību tiek ar, ar faktiem, konkrētiem faktiem par cilvēkiem, kur ir ir izslimojuši Covid, kur ir arī gājuši jau bojā stāsti, tā tā ar sabiedrību arī jums ir tāda izveidojusies?
1: Jā, ir, un mēs esam konstatējuši varbūt tādas dažas nacionālās īpatnības, mēs tā reizēm pie sevis domājam, ka mēs latvieši esam tāda īpatnēja tauta, Tad, kad mums nav Covid, tad ir slikti, mm. jo kāpēc visiem ir un mums nav, pat igauņiem ir un mums nav, un tas tāds jocinš, bet, bet, bet tas bija tik labi redzams, un, un Eiropā ir, un mēs atkal sliktāk kā Eiropā, mums tas Covid nav. Nu, ka viņš ir, atkal ir slikti, jo Covid jau nemaz neeksistē. Un tā dienu no dienas un, un, un viss šie, šie jautājumi, jā, vajag maskas pavasarī visiem, bija tas, ka vajag un visur, un, un, un tā tagad mums ir daudz lielākie saslimstības rādītāji, kā pavasarī pēkšņi mēs visi esam pret maskām, kāds slāpst, kādam tur vēl kaut kas problēmas, nu, Dīvainos laikos mēs dzīvojam ļoti Jā. dīvainos.
0: Mediķu arodu berī vairākkārt ir rīkojus akcijas, nu, prasot algu palielinājam, ka ir ar šo problēmu, vai kaut kas ir atrisināts cik zinu, arī nesen valsts kontroles revidenti bija stradiņš līmecijā un konstē, ka šī m, algu palielināšana ir diezgan, nu arī šo augšējo vadības slāni, augšējai, augšējai vadībai valdē ir palielinātas, bet šiem ārstējošanu personālam ārstiem māsām atalgojums nemaz būtiski nav
1: Ziniet, tas nebūs īsti precīzi, tur vairāk nav runa par valdi, tur ir par tādiem vadošajiem medicīnas speciālistiem, tāda klīnika centra vadītāja varbūt tādā griezumā, bet atkal, jā, šīta revīzija slimnīcā bija, un slimnīcas vadītāji novērtē revīzijas lēdzienus, secinājumus, jo nav noslēpums, ka reizēm no malas varbūt ir labāk redzams, ko vēl darīt labāk un savādāk, bet viens gan jāsaka, ka atalgu Sistēma slimnīcā tas ir ārkārtīgi smags un ārkārtīgi sarežģīts aparāts. Māsas, protams, ka nepelnu vienādu un ārsti nepelnu vienādu, jo te ir tik daudz atšķirību. Ir kāds ārsts un pacientus pieņem vienu dienu nedēļā trīs stundas, bet ir kāds ārsts, kas to dara katru dienu no rīta līdz vakaram. Ir ārsti, kas operē, ir ārsti, kas neoperē un tie iemesli, kāpēc kāds dara tā vai savādāk, ir ļoti dažādi. Tāpat māsas, visās nodeļās māsu darbs nav vienāds. Varbūt nodeļa, kurā ir... Mazāk sarežģīta pacientu, un, un tad ir māsa, piemēram, kas strādā ar pēc pēcoperāciju pacientiem intensīvās terapijas nodeļā, kur ir ļoti sarežģīta aparatūra, un viņai ir jāpārzina, kā tas viss darbojas. Tātad, attiecīgi, tur arī tas atalgojums. Tad ir, protams, darba stāšs, tad ir slodzes, tur ir tik ļoti tie ir daudz, daudz dažādi
0: faktori, kas. Ārkārtīgi šeit
1: daudz kopā. sīku, mazu mehānismu, kas sajot kopā, tāpēc, teiksim, tas paziņojums varbūt par to, ka atalgojums nav taisnīgs. Tomēr Mēs gribētu drūzciņi um, varbūt norādīt uz to, ka tad, tad ir jautājums, kas ir taisnīgs. Bet ja
0: runā par tieši to politisko vāru, kas ir, nu, tieši, teikši, vadība.
1: Vadība jau no 2017. gada aktīvi strādā pie šiem atalgojumu jautājumiem. Un tas vienmēr ir bijis tādas dienas kārtības jautājums, prioritāris jautājums, bet līdz ar to, tad, ka visa tā sistēma un jāskatās, no kurienes nāk slimnīcas budžets un kā veidojās viss šis atalgojuma modelis, tur ir ļoti, ļoti, ļoti daudz darba. Bet saņemot šo valsts kontrolas revīzijas ziņojumu, mēs arī paši esam publiski pauduši, ka... Ja, šie pieci ieteikumi, kas kurš slimnīca ir saņēmusi, viņi tiks ņemti vērā un par to mēs kā runāsim un vadību šiem jautājumiem pievērsīsies, bet vēl viens aspekts ir šis te jaunais atalgojuma modelis, kuru testēja Veselības ministrija mūsu slimnīcā un pie kura arī būs jāķerās pie, pie šī te darbiņa no 1. janvāra. Tā kā nu, mūsu sagaida, es teiksim, tā slimnīcas vadību un administrācijas darbinieku sagaida tāds ārkārtīgi apjomīgs darbs, jo... Tur ir ar amatu aprakstiem ļoti daudz jāstrādā un atkal jāveido jauns viss šis te models, tas nebūs neātri, neviegli.
0: Kā šobrīd ir ar neatliekamās medicinskās palīdzības izsaukumiem? Kā cilvēki vairāk kāds ir, nu, nu varbūt ir tādā neziņā saukt to neatliekamā palīdzību vai nesaukt? Kā ir nu, Mēs
1: viennozīmīgi pastāvam uz to, kas saukt. Gaidīt un ciesties nevajag. Mēs esam izturīgi cilvēki, jā, mēs esam tā arī pieraduši pat slikti jūtoties, iet uz darbu un siesties un izturēt līdz pēdēm. Nu, to nu nevajadzētu darīt nekādā gadījumā, jo es gribu atgādināt vēlreiz visiem klausītājiem slimnīca strādā ar visiem pacientiem. Šis te apgalvojums vai kaut kāda viedokļa, ka slimnīcā dakteris seža un šūpo kājas un gaida tikai covid pacients, tas ir pilnīgi aplams, darbs nav apstājies. Īpaši jāuzmanas ir mūsu senioriem ir šīs insulta, infarkta pazīmes nekādā gadījumā nevajag ciesties vai baidīties, kad tiks ņemtas kādas covid analīzes vai kaut kas. NMPD dienas strādā, pie mums arī ikdienu, dienu, gan pacienti ierodas paši, gan atved NMPD brigādes, pacienti tiek apskatīti, tiek viņiem sniegta visi nepieciešamā akūtā medicīniskā palīdzība, tad tālāk pacients jau var doties vai mājās un ārstēties ģimenes ārstu uzraudzībā vai pie nepieciešamības, viņš tiek stacionēts, bet bet to nu gan mīļi cilvēki necešaties zvanot, izrunāties savu sāpi, savu problēmu, tur jūs saņemsiet tā palīdzību un ieteikumus, kā rīkoties tālāk. Un
0: kāds ir šis vidējais laiks, cik cilvēki pavada aptuin slimnīcā? Ja tas bija, nu, 2 nedēļas cilvēki uztorojās slimnīcā, tad šodien šobrīd kā tas ir? 5 dienas. 5 dienas.
1: 5 dienas, tas ir tas laiks, jā, jo jo stacionēšanās dienas skaits sarūķ Un tālāk pacients tiek jau izrakstīts tālākam ārstēšanas plānam mājās, kas notiek sadarbībā gan ar viņa ģimenes ārstu, gan ar mūsu speciālistiem, kas savu, teicam, ja mēs runājam par kādiem operētiem pacientiem, turpin uzraudzīt viņu veselību. Jā, uzstāvāt. man
0: vien arī pirms sarunas, es runāju, ka mm, teiclai paseka lielu paldies par to, ka Stradiņš slimnīca ir laba ēdināšana, salīdzinot ar to, kā tas ir reģionālajās slimnīcās Liepājā, piemēram, kad kad viņi teica, Jā, wow, tas ir tur atnesa kārbiņās, tur pilnīgi cits servis, un Un, 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 un cita tāda tās kvalitāti. Paldies, tāda Paldies.
1: Tā prieks dzirdēt atzinīgas vārdus, es nodošu kolēģiem. <laughs> bieži jau tas
0: nav ka labs vārdus, pasakiem. Ja? Ziniet,
1: nē, ir gan bieži. Mums raksta ēpastus un vēstules nāk ar roku rakstīts no visām Latvijas malām, un tad tas ir tāds īpašs prieks, un, un mēs arī sūtam, tad pašiem ārstiem mums arī ir slimnīcā tāda iekšējā lapa, tāds intranets saucamās iekšējās kur mums ir un. Ļoti labprāt dalamies un, un, un redzam, ka tā, tas tiešām ārsts un māsas iepriecina un katrs labs vārds ir, ir tāds ikdienai ļoti labs uz mundurinājums. Jau
0: katrs mēs esam tikai cilvēki, katram mums ir sava uh, telpa, ārpus darba vietas un savas problēmas, tāpēc nevienmēr varbūt arī ne tā pasmaida un tā tie konflikti arī rodās.
1: Jā, būt situācijas dažādas, protams, ka arī ārsts un mās ir tikai cilvēks un, un gadās dažādi, bet, bet jāsaka, ka tie varbūt ir tādi izņēmumi un labo vārdu ir daudz un mums šajos apstākļos arī personāls, es varētu teikt, ir tāds stresa noturīgs un, un, un labi mācīts. Mēs, man ir prieks redzēt, kā, kā mēs paši turamies un, un līdz ar to arī uzmundrinām varbūt tos savus pacientus un pacientu piedarīgos.
0: Jā laiks atkal mūzikai, bet atgādinām šo taruņu numuru, varbūt kāds arī klausītājs varētu uzdrošināties un pateikt kādu labu sirsnīgu vārdu šajā valsts svētku nedēļā mūsu sarunas Viesim Pauls Krišniskās Universitātes Slimnīcas komunikācija daļas vadītājai Janitai Venbergai, bet tagad laiks gan mūzika.
3: If I could make a wish
0: turpinām sarunu ar Paula Stradiņu kliniskās universitātes slimnīcas komunikāciju daļas vadītāju Jānit Veinbergu un joprojām gaidām arī kādu mūsu klausītāju uzmundrinošu zvanu vai novēlējumu šajā svētku nedēļā Stradiņas Slimiņas lielākās klīnikas varētu teikt, medici kolektīvam. Atkārtoju, ka tālruņa numurs studijā ir 6 7 9 6 9 1 3 1. Tālruņa numurs ir 6 7, 9, 6, 9, 1, 3, 1. Tikko pasaules veselības organizācija arī paziņoja, ka ir radīta mm, pārbaudīta vakcīna pret Covid-19 un jau nākamā gadu pirmajā tā varētu sasniegt arī Latviju. Tas, tā ir, zināmā mērā, ļoti tāda cerīga ziņa. Uh, bet arī šeit ir vairākas atzvēristības teorijas, ja, kā vakcīna ir ceļa sākums cilvēku čīpižēšanai savienojumā ar modernajām tehnoloģijām ar 5G un daudz ko vēl. Nu, kā jūs komentētu šo, uh, šo, šo vakcīnu, par kuru jau tiek plaši atskatā tā ir amerikāņu vācu kompanijas Pfizer jau radītā vakcīna?
1: Nu, piesardzīgi, mēs šobrīd izskatāmies uh, ar, ar tām vakcīnām arī uh, Vēl, vēl, vēl es domāju, ka, protams, katra labā ziņa šajā situācijā ir patiešām gaidīta un laba ziņa, bet klausimies arī mūsu profesoru Suga Dumpis, ko saka, tātad, nu, paskatīsimies, pagaidīsim. Protams, ka pasaules zinātnieks šobrīd ir apvienojuši visus spēkus, lai atrastu to pareizo, pareizo vakcīnu, bet kā reize vakcīna vēl ir klīniski testējama, pierādama un tas, ka kāda valsts, lielvalsts paziņo, ka jau ir, Un darbojās, un, un viņi jau uz saviem cilvēkiem pielieto šīs vakcīnas, nu būsim saprātīgi un piesardzīgi. Bet vēl saprātīgāki un piesardzīgāki būsim šajos čipošanas jautājumos. Uh -huh. Esam, man liekas, jau kā moderna sabiedrība ir vakcīnas, kuru nepieciešamību mēs pat neapstrīdam vairs. Tad ir, ir liels. un Dift
0: arī tuberklozē, ērķkotis.
1: Tieši, tā, tieši tā. Un, un šī kustība šajos apstākļos ļoti strauji plašās plašumā, un ļoti aktīvi musina cilvēkus es pat teikšu tā. Piemirstot varbūt no, no cik daudz smagām sarežģītām nāvējošām saslimšanām mūsu sabiedrība ir atbrīvojusies tieši ar vakcīnu palīdzību, tā kā, Par to, vai tāda vakcinēšanās būs obligāta, šobrīd par to neviens vēl nerunā, un, 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 un tur ir pārāk ar Bet katrā gadījumā, nu, ja cilvēki uztraucās par to, ka viņiem kopā ar vakcīnu ievadīs kādu čipu un centīsies viņus izsakot, tad jāsaka, ka tās ir tādas, nu, pilnīgas muļķības, jo, mīļai, cilvēkiem uzgrib izsakot. To var Tāpēc starīt tik vienkārši tādā. bankas karta, mobilais telefons, nu, viss mans dienas gaidas un, un, un ceļš... Kur es pārvietojos no punkta A uz B un atpakaļ viss ir redzams tā, pēc tā, kā es norēķinos ar savu bankas kartu un tāpat ar mobilo telefonu. Nu vai tas ir kādam ļoti interesanti izsakot Janitu Veinbergu, nezinu, ja kādam tas ir interesanti, lai tiek, bet, bet netrakosim un nesabiedēsim sev pa daudz.
0: Kā ar medikamentu ir, ir, kas ir arī paredzēts smagi slimu COVID-19 pacientu ārsiešanai?
1: Nemācēs šobrīd komentēt, zinu, ka tāds medikaments ir, viņu pielieto, bet tur vairāk, ka tā kā kolēģiem no Ostrums slimnīcas šis jautājums, tad būtu jāadresē, jo viņi kā reiz būs atkarī, atbildīgi par, par, par šīta medikamenta novirzīšanu uz citām ārstniecības iestādēm, bet kā, kā viņš darbojas, es zinu, ka tas šobrīd ir vienīgais tad medikaments, kur mēs Covid, kontekstā varam pielietot pārējais vairāk ir visu šī tas nodrošināšanu pacientam un tāda uh, temperatūras mazināšana un, un viss pārējais, bet par, par medikamentu tiešām nezināšanu. Resursu un
0: finanses ārstiešanai ir, būs Ir, būs, ja? būs,
1: Šobrīd ir pietiekami gan šie plaušu ventilēšanas aparāti, skaits ir pietiekams, šobrīd sanāk ārstniecības iestādēm un rezervas
0: ir. Jūs piedātu tādu situāciju, ja, ja tā statistika un pieaugs līdz, nu, var teikt, tūkstotim un pāri, vai ir šāds plāns arī izvietot kaut kur tos pacientus kādās te bija runa pat ķīpsals halli? Nu,
1: plāns… Cerams, ka tas nenotiks? Ir jāskatās, protams, ka ir jābūt gataviem ļoti dažādām situācijām. Un tad arī visu algoritmi un iespējas tiek skatītas, vētit vai tās būtu kādas reģionālās slimnīcas, vai vai, vai tās būtu šīste moduļu slimnīcas ārpus jebastošo ārstniecības iestāžu talpam, uh, nu tiek meklēti visi iespējamie varianti, lai mēs vienu dienu to situācijā, ka tiešām nav pacientu, kur vest. Šobrīd tādu situāciju vēl nedraudu. Šobrīd uh, mēs esam labi nodrošināti un vietas vēl ir, bet uh, tas kā tālāk veiksies un vai tiešām būs jāpārvērš kāda izstāža, zāle par, par, par slimnīcu, tur, nu, kā būs ļoti atkarīgs arī no mūsu cilvēku uzvedības.
0: Bet kā ir ar, ar, ar āstresersiem, jo infektologi Diezin vai tik daudz incektologi Latvijā ir, kas varētu, nu, aptvert višu šo ārsniecību ar tik daudz Covid Nu, lūk, un šis kā
1: ir, ir otrs faktors, par kuru ir vērtīgi runāt un ko ir vērtīgi atgādināt. Ja kāds pārmet varbūt tur valdības nespēju sāorganizēties un ka pa no visdrīts lielais mājas darbs un no sabūvēts visur slimnīcas, Es teikšu tā, ka mēs varam sabūvēt ēkas un saceltu pļavās un, un, un visur, kur jautājums, kas tas slimnīcās strādās iekšā. tas ir tas, ko mēs jau, ka mēs jau pieskārāmies šis te cilvēku resursu trūkums. Māsu nav, ja ir jābūt vienai māsē uz diviem, trim pacientiem, bet ir viena uz astoņiem un deviņiem, tad jūs saprotat, ka tā nav normāla situācija. Man Mums mēs... ir tik resursi, ir tik, cik ir, darbinieki ir tik, cik ir, un, un īpaši. Šajā situācijā jau klāt neviens nenāk. Mēs esam uzrunājuši un izplatījuši tādu aicinājumu gan pensionētiem, medicīnas darbiniekiem, varbūt kādiem, kas strādā citās nozarēs, um, rezervēt savu, savu iespēju mums palīdzēt, un ir, ir, daudz ir atsaukušies arī jāatdzīst. Bet, nu, skatīsimies, jā, šobrīd, šobrīd vēl mēs spējam ar, ar esošo pacientu pieplūdumu un kapacitātu mums ir, mēs spējam tikt galā, bet, protams, ka tas ir ikdienas izaicinājums, jo jāņem vērā arī māsas un, un ārsti, par doties gan, gan pašizolācijā, kad ir aizdomas par to, ka viņi varētu būt inficēti, gan arī, protams, medicīnas darbinieku vidū ir inficēts
0: personas. Jā, viens no tādiem konkrētiem piemēram arī bija dokumentāla filma par, Pacienti, kura Ventspils reģionālajā slimnīcā atradās un tur it kā dienā tur netika pasniegts ēdienas, tas uz palodis bija atstāts un vienreiz dienā atnāca vai neatnāca pacientu tupas rāpes dievās līdz gultā, gultē.
1: Jā, šo sižetu es noskatījos, un es arī lasīju vietnē Facebook, kad Ziemeļkurzims slimnītis teic ka viņi dos savu, savu atbildu, būtībā viņi ir šo situāciju komentējuši, tikai žurnālisti nebija mm. iekļāvusi, diemžēl, šajā sižetā. Mums
0: ir arī zvans studijā, klausāmies jūs. Labdien!
4: Labdien. Pirmkārt, es gribētu pateikties visiem mediķiem, kuri šajā ļoti smagajā laikā mūsu sargā, un es ļoti ceru, ka cilvēki būs atbildīgi un nepadarīs uh, mediķu darbu vēl grūtāku. Um,
1: bet man ir viens jautājums. Um, mm -hmm. Es runāju nesen ar, ar ārstu neopātu, tad tas nav kaut kāds uh, trolis vai kaut kas tiešām uh, praktizējošs un viņš man teica tā, nu, par ko tu uztraucies? Visiem ir jāizsklimo, un uh, ir ļoti labi homeopātiski preparāti, kas Covid gadījumā palīdz. Imunitātē, pat nu ja, jūsu komentārs. Mm
4: -hmm.
0: Jā, tātad par paldies. homeopātisku ārstniecību. Mm -hmm. Jā,
1: paldies par zvanu, un paldies, paldies par jautājumu. Paldies. Un labiem vārdiem Marīdzan, uh, es pārstāvu stradiņu slimnīcu, tātad klasisko medicīnu, un mēs varam runāt tikai par uh, uz klinisku pētījumu bāzes apstiprinātiem medikamentiem. Homepāti ir Un tas ir bišķiņ cits, šis holistiskais novirziens, kuru mēs neapstrīdam nevienu brīdi un nekādā gadījumā. Alternatīva Tā, tā ir alternatīva, un protams, ka viss, kas tiek ieteikts gan imunitātes stiprināšanai. Tas ir labs un noderīgs, bet runāt par to, vai tas var palīdzēt konkrēti COVID gadījumā, mēs nevaram jo ir jāsaprot, ka vispār Covid-19 kā tāds ir jauns un ir vairāk nezināmā nekā zināmā, nu jau zinātniek gan strādā un, teiksim, katru dienu arvien vairāk mēs iepazīstam šo infekciju, bet šobrīd pateika, ka kāds homeopatisks preparāts varētu būt tas, kas nu balīdzēs, teiksim, un aizkavēs inficēšanās riskus vai kā citādi, tas būtu ļoti, ļoti drosmīgi no manas puses un pat no jebkura cita ārsta, speciālista Jā, stiprinām savu imunitāti, daram, ko varam, Ar. mēs vajagāk gaisā visu pārējo.
0: Arī bet... homeopāti ir medicīna, droši vien, ka vairāk par to varētu pieredzinot Ķīnas, no, no Austrijas valstīm, kāds pastāstīt, vai tur tiešām ir palīdzējusi arī homeopātie, bet mums ir arī vēl klausītāju laba vēlējuma ziņa ēpastā, e un mūsu klausītājs raksta dargie mediki, abrīnoju jūsu pacietību, drosmi un izturību. Paldies, ka jūs esat, lai Dievs vētī šajā, svarīgajā darbā un priecīgus visiem valsts svētkas, gaidāmas valsts svēks. Jā, Paldies arī par tādiem stiprinošiem vārdiem, bet gribētu pajautāt, kā ir šo datu aizsardzību, jo ikdienā jūs strādājat ar, 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 ar cilvēku personas kodiem, ar, ar apstrādājot dokumentus un, 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 un šīs darba nespējas lapas un slimības vēstures par datu aizsardzību. Nājot, kā tas, ir?
1: Nu, tas ir jautājums, kuram slimnīcā pieiet ļoti rūpīgi. Mums ir darbinieki mācīti un mācīti un apmācīti vēl un vēlreiz. Tā Īri varbūt elementārām lietām šīs pacientu veselības kartes slimības vēstures neatstāt tādā redzamā vietā. Mums pat ir bijuši tādi, varbūt, dažprīt kur jau kad kolēģis konstatē, kā ejot, ka ir kādu korpusu tur, kādam citam kolēģim tās slimības vēstures tas stāv uz galda, un no ir salasāmi vārdi uz vārdi. Nu, tā tad ļoti, ļoti rūpīgi skatāmies, lai šos datus pasargātu, Tas nav viegli, tas ir ļoti liels un apjomīgs darbs, tās ir arī jāsaprot, ka ir dažādas sistēmas, tātad mums ir jānodod, pacients ierodas slimnīcā uz kādu izmeklējumu un šis te rezultāts ir jānodod viņa ārstējošam speciālistam, tur atkal ir, ir vesela virkne ar savstarpējām dažādām IT sistēmām, kurām ir jābūt pilnīgi drošām. Tad ir ikdienas darbs pieņemsim ļoti sarežģīts un apjomīgs, ir kaut vai pacientu piederīgajiem ja, šīs problēmas un reizēm situācijas, kuras varbūt ir grūti ka piedarīgais ārstais stacionāri nodaļā un radinieki nevar viņš sazvanīt un ir norūpējušies un nobežījušies un cenšas sazvanīt slimnīcu, kur nereti darbinieks pasaka, mēs nevaram sniegt jums nekādu informāciju. Tā kā, protams, mēs cenšamies arī sargājot šos te pacienta datus un viņu privātumu, bet mēs arī cenšamies nezaudēt cilvēcību un tad, tad, tad notiek dažādi, ka mēs mēģinam tuviniekiem lūdzam identificēt to savu piederīgo, kā, kāds izskatās un... un, un, un kas ir mugurā bijis vai kā, jo mēs saprotam, ka cilvēki nevisi dzīvo Rīgā, nevisi pat tie, kas dzīvo Rīgā var atbraukt kādā vēlā vakarstundā. Tā kā nu cenšamies pieiet ar, ar sirdi, ar dvēseli, bet neaizmirstot, ka mums ir jāpaturprāt arī visu šie te likumpanti, jo kā reiz Eiropā ir tāda pieredze par, par tiesvedībām, Pēc tam, kur ir izrādījies, ka varbūt ir nodota informācija par cilvēka veselības stāvokli.
0: Ir virši tiesas procesi, jo tad ar...
1: Mums, mums dažādas sūdzības, teiksim, un, un kaut kādas tādas lietas kustinās, bet tādu ļoti skaļi un, un, un tādu gadījumu man nav informācijas. Es domāju, ka, ja būtu kaut kas bijis, mēs
0: zinātu viss. Tu, es valsts svētkiem un kā stradiņa slimītis kolektīvs ārsti mediki sagaidīs šos svētks, vai ir kāds, nu, pasākums, vai atālināti, vai kaut kas notiksies, vai, vai noformējums slimnīcā, vai uzmundinājums, kā jau minēja, daudzi darbinieki ir saņēmuši pirms valsts svētkiem augstāko atbalvojumu medicīnas atzinības krustu par sevišķiem nopelniem, bet, nu, kā, Kā varētu sagaidīt šo svētku, kas ja svētku dienā ir jāstrādā?
1: Ziniet, mēs, es teikšu, vairāk šajā gadījumā mēs visi esam tādi kārtīgi darba rūķi. Un mani kolēģi strādās kā 18. novembrī, tā tā jaungada naktī. Un šogad īpaši mēs esam zaudējuši, jebkādu iespēju pulcēties, mums slimnīcā ļoti stingri uz to skatās. Mēs arī nepusdienojam kopā, un kolēģis ar kolēģi kafiju vairs nepadzara kopā, jo tad ir jānoņem sejas maskas, un tas ir atkal papildus apdraudējums. Tā kā, droši vien, ka mēs katru savā sirdī atzīmēsim, nosvinēsim, būsim pateicīgi par to, kas mums ir par to mieru un par, par tiem apstākļiem, kādos mēs varam dzīvot un varam izbaudīt šo laiku sarežģīto, bet, bet bez, bez pasākumiem, bez fanfarā un skaļā murravā vienkārši darīsim, kas mums jādara, lai palīdzētu pēc iespējas vairāk pacientiem.
0: Jā, to tos novēlēt visam kolektīvam, lai mums pietiek spēka, izturības, kā jau rakstīja arī mūsu klausītāji, lai gan valsts svētkos, gan arī ikdienu, Vai tā ir darbadiena, vai tā ir brīvdiena, jums tās ir vienmēr sadalītas, ja? vienam darbadienu, vienam svētkadienu, lai šis nerimtīgais darbs ja, norit bez īpašiem stresiem un lai vairāk ir tāda pozitīva emocija, mazāk ir tāda sarūknāta, neapmierināta pacienta. Lai viss piepildās, lai arī katrā ģimenē ienāk šis pacēlums, šis, šī apziņa, ka mēs esam Latvijas valsts pilsoņi, ka mums ir savu valsts, savs karogs, savu himni. Un cerams, ka sakārtosies veselības lietas, lai mēs varēsim atkal būt kopā lielos pasākumos, gan 18. novembrī, gan citreiz kaut kur dažādos pasākumos. Liels paldies uh, Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas komunikācijas daļas vadītāja Janitē Vembergai, kura laiku šodien, lai pabūt kopā ar mums šo stundu sarunā Radio Marija ētrā. Paldies! Paldies par sarunu! Paldies! Sāksim nedēļu sarunās un diskusijās kopā ar žurnālistu Ainā Rašaku raidījumā notikumu kalēdos kopā. Ik pirmdienu, pūksten trīspadsmitos, Radio Marija ēterā. Tiksimies ar amatpersonām, interesantiem cilvēkiem, runāsim par aktualitātēm un ikdienišķām lietām. Gaidīsim arī klausītāju jautājumus Radio Marija studijas viesiem. Ik pirmdienu, pūksten trīspadsmitos, raidījumā, notikumu kaleidoskopā.